0: Ich möchte beginnen mit einer Ermutigung, mit ein paar ermutigenden Worte. Wenn du heute Morgen gesund aufgestanden bist, dann bist du mehr gesegnet als ungefähr eine Million Menschen, die wahrscheinlich weltweit in der nächsten Woche sterben werden. Wenn wir heute den Gottesdienst hier besuchen dürfen, ohne befürchten zu müssen, verhaftet, eingesperrt, gefoltert oder vielleicht sogar getötet zu werden, dann sind wir mehr gesegnet als ungefähr drei Milliarden Menschen in der Welt. Und wenn du eine Bibel besitzt und heute eine Bibel mit hast, dann bist du sehr gesegnet. Nämlich ein Drittel der Menschen in der Welt haben keine Bibel. Es tut mir leid, wenn ich manchmal in die Gemeinde hineinschaue, dann denke ich mir, ein Teil davon gehört zu diesem einen Drittel, die auch keine Bibel besitzen. Wenn du die Bibel lesen kannst, bist du auch sehr gesegnet, denn zwei Milliarden Menschen sind Analphabeten und können nicht lesen. Wenn wir den Teufel wirklich ärgern wollen, dann gibt es ein Mittel, das wir tun können. Nämlich unsere Bibel mitzunehmen und unsere Bibel zu lesen und unsere Bibel in die Hand nehmen. Es gibt nichts, was ihn mehr stört, als Menschen, die in der Bibel lesen. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, so heißt es in der Bibel. Und der Teufel selbst kennt jedes Wort und er hasst jedes Kapitel, jede Zeile, jede Silbe weil darin von seinem Untergang, von seiner Besiegtheit die Rede ist. Und damit sind wir eigentlich bei dem Thema unseres heutigen Morgens mit der Überschrift gerüstet sein für böse Tage. Und ich lese einen Abschnitt aus dem Epheserbrief aus Kapitel 6. Die Verse 10 bis 20. Und wie gesagt, wenn ihr eine Bibel habt, dann ärgert den Teufel und macht sie jetzt auf und lest hier einfach mit. Schaut nicht unbedingt da hinauf. Ich finde, das ist eher, da werden eher wir Geistliche zu Analphabeten erzogen. Damit, aber ich will nicht mehr dazu sagen. Äh, Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 20, wo es heißt, schließlich seid stark im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, und gürtet mit Wahrheit und gerüstet mit dem Panzer der Gerechtigkeit und tragt die Schuhe, die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit aller Ausdauer. Bittet für alle Heiligen und auch für mich, damit mir das rechte Wort gegeben wird, wenn ich rede und ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann, als dessen Bote ich in Ketten liege. Bitte, dass ich mit Freimut davon rede wie ich es muss. Ich möchte noch einmal beten. Vater, danke für dein Wort und ich bitte jetzt auch, dass du mir die rechten Worte gibst und dass ich freimütig das Geheimnis deines Wortes, der guten Botschaft des Evangeliums verkündigen kann. Ich fühle mich auch als dein Bote, zwar nicht in Ketten, Herr, sei gedankt dafür, aber ich bitte dich, dass du mir Freimut gibst, das zu sagen, was du durch, durch deinen Geist uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Eine meiner Schwächen ist, dass ich bestimmte Dinge nicht zu Ende bringen kann. Meine Frau ärgert sich immer darüber, dass in unserem Kühlschrank oft halbleere Marmeladegläser stehen, denn ich schaffe es nie, ein Glas wirklich leer zu machen, fange schon das Nächste damit an. Mit meinen Predigtreihen geht es mir manchmal so ähnlich, vielleicht habt ihr das schon bemerkt. Aber heute ist es anders, heute kommen wir wirklich zum Ende dieser Predigtreihe über den Epheserbrief. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja in den letzten Monaten einige Male über diesen wunderbaren Brief gepredigt. Ihr könnt die ja noch nachhören, wenn ihr möchtet. Natürlich haben wir bei weitem nicht alle Edelsteine aus diesem Schatz ist dieser Brief ist ausgepackt. Aber wir haben zumindest so die, die Kern, ich habe versucht zumindest die Kernthemen herauszuarbeiten. Wenn ihr euch erinnert, wir haben darüber gesprochen über den Reichtum, den wir haben. In den ersten äh, drei Kapiteln wird davon geredet, dieser Reichtum, den wir Gläubige in Christus haben. Christus, der uns aus der Verlorenheit aus der Verdammnis und Gottesferne herausgerissen hat, herausgeholt hat und uns zu einem Kind Gottes gemacht hat. Jeder, jeder von euch heute Morgen, der Christus im Glauben angenommen hat, ist ein Kind Gottes, so sagt es das Wort Gottes. Jetzt habe ich erwartet, dass ihr aufspringen werdet vor Lob, aber es ist nicht. Denn das ist eigentlich so gewaltig, das ist so gewaltig, was Jesus hier mit uns getan hat, dass selbst die Engel im Himmel jedes Mal darüber staunen und sich freuen. So sagt es auch die Bibel. Nachzulesen in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 2 und auch im Lukasevangelium in einem der Gleichnisse, Kapitel 15 im Lukasevangelium. Das Zweite, das wir aus dem Brief herausgeholt haben, war dann diese, diese Veränderung. Diese Veränderung in, in der Art, wie wir leben als Gläubige, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Paulus vergleicht es ja mit dem Wechsel von Kleidern. Ihr habt den alten Menschen mit, ihrem, mit seinem früheren Lebenswandel ausgezogen und einen neuen, einen neuen Menschen angezogen der nach Gott geschaffen ist, heißt es in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Kapitel 4, Vers 22 und weiter. Und darüber geht es ja in den Kapiteln 4 und 5 im Epheserbrief. Unsere Haltung, unsere Haltung als Gläubige, die sich verändert hat. Maria hat am Anfang auch darüber gesprochen, über die, die Liebe zueinander, die Veränderung. Paulus spricht von der Veränderung in der Ehe, in der Beziehung zueinander, Mann, Frau, in der Familie, aber auch in der Welt. Und dann kommt Kapitel 6. Und dieser dritte Teil, der lässt sich mit einem Wort zusammenfassen und dieses Wort ist Kampf. Und das ist das Thema heute Morgen. Denn sobald wir unser Leben unter die Herrschaft Christi gestellt haben, beginnt ein Kampf. Paulus beginnt ja mit dem Wort schließlich und damit meint er nicht so etwas wie ein PS am Ende eines Briefes, so ein, ein Nachgedanke. Nein, dieses schließlich bedeutet hier so viel wie für die Zeit, die noch bleibt. Im Sinn von der Rest unseres Lebens. Für den Rest unseres Lebens müssen wir mit Widerstand und mit Konflikt rechnen, liebe Geschwister. Und zwar in einer Art, wie wir es vielleicht vorher, als wir noch nicht gläubig waren, nicht kannten. Denn es gibt einen, dem unser neues Leben so überhaupt nicht gefällt. Und dieser eine ist der Widersacher Gottes, der Fürst der Finsternis, wie ihn die Bibel nennt, der Teufel. Früher, als wir noch nicht gläubig waren wir Ungläubige und da ist, sind wir völlig uninteressant gewesen für ihn. Ungläubige sind für den Teufel nicht sehr interessant, denn ähm, wenn ein Mensch Christus nicht kennt, dann ist er blind für die Wahrheit und damit ist er ohne es zu wissen eigentlich sowieso in dem Einflussbereich des Herrschers dieser Welt. Wir lesen davon, Paulus spricht davon in Kapitel 2 am Anfang. Ihr wart früher und dann wart ihr unter dieser Herrschaft des Bösen. Viele merken das gar nicht. Aber sobald ein Mensch sein Leben unter diese Herrschaft Christi stellt, dann zeigt der Teufel plötzlich ein hohes Interesse an uns. Und plötzlich sind wir, plötzlich bist du im Fadenkreuz, im Fadenkreuz, das, das, was bei einem Gewehr ist, dieses Fadenkreuz seiner Attacken. Und du musst mit Angriffen rechnen, Angriffe auf deine Ehe, auf deine Familie im Beruf, auf dein eigenes Denken, auf deine Entscheidungen, einfach auf unser ganzes Sein. Oft sind es nur Kleinigkeiten, kleine Meinungsverschiedenheiten mit dem Ehepartner oder mit den Kindern, ähm, negative Gedanken, die einen plötzlich durch den Kopf gehen. Ähm, meistens dann, wenn wir sie nicht erwarten und schon gar nicht, wenn wir sie eigentlich brauchen können. Wie etwa auf dem Weg zum Gottesdienst. Oder in einer Gebetszeit. Heute auf dem Weg hierher hatten wir eine Nachricht von unserer Schwiegertochter, dass einer unserer Enkelkinder, der Benjamin, an Covid erkrankt ist. Wir wissen noch nicht, wie stark, aber immerhin. Das sind diese Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen, wenn wir eigentlich uns Gott nähern wollen. Und ich sehe so an euren Blicken und an euren Nicken, dass ihr auch schon solche Dinge erlebt habt. Warum ist das so? Dabei sind das eigentlich oft nur relativ kleine, unbedeutende Schwierigkeiten, mit denen wir zu tun haben. Aber was ist mit den großen Konflikten? Paulus auf seinen Missionsreisten hat so viel erlebt, wir brauchen nur in der Apostelgeschichte nachlesen, Kapitel 19 oder im zweiten Korintherbrief, wo er eine ganze Liste hat von denen, von diesen Dingen, die ihm im Leben passiert sind, angefeindet, verfolgt, geschlagen, gesteinigt wurde er sogar und in Ketten gelegt. Am Ende des Briefes schreibt er, ich liege in Ketten. Einige Male im Epheserbrief, wiederholt er das, zwei Jahre lang war er angekettet an einem römischen Soldaten in so eine Art Hausarrest in Rom und wartete ja auf seinen Prozess. Wie viele Gläubige, wie viele Christen werden heute gerade wegen ihres Glaubens verfolgt, verjagt und sogar umgebracht. Zwar sind es Menschen, die das tun. Das sind Menschen, die es tun. Aber Paulus sieht hinter diesen Menschen viel dunklere und heimtückerische Mächte wenn er in Vers 12 schreibt, nicht mit Fleisch und Blut kämpfen wir, sondern mit Mächten und Gewalten, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Menschen werden gebraucht vom Bösen, um uns zuzusetzen. Und deshalb ermahnt Paulus uns auch in Vers 11, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen diese listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Im Griechischen, das ist so ein kleines technisches Detail, das ich euch sagen möchte, im Griechischen steht hier für listige Anschläge das griechische Wort Methodeias. Äh, Wir kennen davon, davon kommt unser Wort Methode. Methodeias. Ein kluger Feldherr hat vor vielen hundert Jahren einmal gesagt, wenn du dich und deinen und Feind gut kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich und den Feind kennst, dann brauchst du dich vor den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Das heißt, wir tun gut daran, unseren Feind und sein Ziel auch wirklich zu kennen. Und was ist sein Ziel? Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist uns als Nachfolger Christi zu Fall zu bringen und damit das Werk Christi zu zerstören. Er ist ein Spezialist, ein Spezialist für Zweifel, Schuldgefühle, Entmutigungen und Ungehorsam. Er ist der Diabolos, wie er im Griechischen heißt, der Diabolos, der Durcheinanderwürfler, Schwester, sehen wir das nicht gerade jetzt in der Zeit der Pandemie? Wer erschafft, ganze Nationen, eine ganze Nation zu spalten? Ja, nicht nur eine ganze Nation, wo es erschafft, sogar Gemeinden zu spalten. Wenn Geschwister, die die Impfung eigentlich ähm, ablehnen und, und, und sagen, sie brauchen das nicht, und dann den anderen, die sich impfen lassen, vorwerfen, sie hätten zu wenig Glauben und wenn die, die sich impfen lassen, den Leuten, die sich nicht impfen lassen, vorwerfen, sie werden eigentlich lieblos und, und, und egoistisch und, Geschwister, sehen wir nicht, wie der Teufel sich die Hände reibt und sich freut, wenn wir einander in dieser Art attackieren? Lassen wir das, Lassen wir das. In 1. Petrus 5,8 heißt es, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er versucht uns zu manipulieren. Manipulieren, wie du denkst, wie du fühlst, was du tust. Er ist schlau und er ist gerissen. Er kennt unsere Schwächen und versucht uns mit allen Mitteln zu Fall zu bringen. Und es gelingt, gelingt ihm auch, wenn wir in unserem Glaubensleben nicht darauf achten, auf festem Boden zu stehen. Es gehört leider zu den traurigen Kapiteln der Gemeinde Christi, dass oft gestandene Männer und Frauen der Versuchung oder den Versuchungen des Teufels erliegen und dann fallen. Wir kennen alle wahrscheinlich solche Fälle. Es ist traurig. Paulus ermahnt uns hier in diesen Versen viermal zu stehen, festzustehen. In Vers 11 sagt er, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Zweimal finden wir dieses Wort dann noch im nächsten Vers, in Vers 13 und einmal in Vers 14. Seht ihr, der Teufel freut sich darüber, wenn wir auf wackeligen Beinen stehen. Aber hier kommt die gute Nachricht Gott kann uns vor dem Straucheln behüten. Wisst ihr, wo das steht? Das steht in dem letzten Brief im Neuen Testament, in dem kleinen Brief, in dem kleinen Judasbrief in Vers 24. Gott kann uns vor dem Straucheln behüten und er tut es auch. Gott hat für uns vorgesorgt. Er hat uns eine Rüstung bereitet, mit der wir diesen Angriffen des Teufels widerstehen können. Und wenn wir diese Rüstung Gottes anlegen, und das müssen wir selbst tun. Gott legt sie uns nicht an, wir müssen sie selbst anlegen dann sind wir gerüstet. Deshalb, so sagt Paulus in Vers 13, deshalb ergreift die Waffenrüftung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Was für eine militärische Aussage macht Paulus hier an dem bösen Tag. Wann ist das? In der Zukunft? nein. Das kann heute sein oder morgen oder gerade jetzt in diesem Augenblick. Ich würde mich nicht wundern, wenn eine kleine Stimme in den einen oder den anderen oder der anderen in uns jetzt bereits uns zuflüstert und sagt, naja, das, was der da jetzt sagt, das ist doch etwas weit hergeholt, über den Teufel zu reden. Teufel und finstere Geister, nein, nein, das ist so nicht ganz meine Sache, das sollen wir doch nicht tun. Gott ist Liebe und Gott möchte, dass wir geborgen sind. Weißt du, dass der Teufel sich freut, dass er entzückt ist darüber, wenn wir so denken? Der bekannte evangelikale Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones, von dem ich schon einige Male erzählt habe, gesagt habe, der hat einmal in einer seiner Predigten über diesen Text gesagt, die größte Täuschung, die der Teufel den Menschen eingibt, ist der Gedanke, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Die größte Täuschung, die der Teufel den Menschen eingibt, ist der Gedanke, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Der Teufel möchte nicht, dass wir... An ihn glauben, nein, das möchte er nicht. Der möchte, möchte auch nicht, dass wir ihn bemerken, nein. Und wenn schon dann nur als eine so lächerliche Karikatur der Krampus oder dieses kleine Teufelchen, ein roter feuriger Zwerg, der sich von Zeit zu Zeit auf die Schultern von Menschen sitzt und dann so herumspringt. Seht ihr, selbst manche Gläubige nehmen den Teufel und seine Methoden nicht ernst genug. So würde ich es sagen. Und damit werden sie zu einer leichten Beute für ihn. Eine liebe Schwester, die wir sehr geschätzt haben, die leider viel zu früh verstorben ist, die hat immer gesagt, wo Gott ist, ist auch der Teufel. Wo Gott ist, wo Gott am Werk ist. Da ist auch der Teufel. Und deshalb nennt, gibt uns Paulus diese Waffenrüstung und beschreibt sie uns. Und es sind sieben Teile von dieser Rüstung und die wollen wir uns jetzt einmal näher ansehen, damit wir wissen, womit wir uns schützen können. Das Erste, was er sagt, zuerst nennt er den Gürtel der Wahrheit in Vers 14. So steht nun fest... Umgürtet mit Wahrheit. Das heißt, wir sollen gefestigt sein mit dem Wissen, was wirklich wahr ist. Der Teufel ist der Vater der Lüge, sagt Jesus in Johannes 8, 44. Und er versucht uns ständig Lügen einzureden. Seine erste Lüge, die wir in der Bibel finden, ist, als er im Paradies das Wort Gottes in Zweifel zog und zur Eva, als sie von Gott gehörten sie sollten nicht von dem Frucht des Baumes essen, der Erkenntnis, als der Teufel zu ihr sagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte er es wirklich so gemeint haben? Und dann redet er ihr ein und sagt, Ihr werdet keineswegs sterben, wenn ihr von der Frucht des Baumes esst. Und dasselbe tut der Teufel auch heute mit uns. Gott liebt dich nicht. Denk das nicht, dass, der, dass Gott dich wirklich liebt. Gott hat auch nicht alles unter Kontrolle. Schau doch alles an, schau doch, wie es in der Welt zugeht. Gott hat überhaupt nicht die Kontrolle über das alles. Gott kann dir auch deine Sünden nicht vergeben. Wer redet dir das ein, dass Gott dir deine Sünden vergibt? Die sind ja viel zu schwer. Und deine Krankheit, die du hast, das ist eine Strafe für deine Sünden. Habt ihr das schon selbst einmal auch so gedacht? Das sind die Lügen des Teufels. In Kapitel 1, Vers 13 des, des, des Epheserbriefes spricht Paulus von dem Wort der Wahrheit. Dort spricht er von diesem Wort der Wahrheit und er sagt, das ist das Evangelium von eurer Rettung. Und dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die sagt aus, du bist gerettet, du bist errettet. Wir sind in Christus, in die himmlische Welt versetzt, so sagt er in den gleichen Abschnitt. Wir sind Christi Eigentum. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind sein Eigentum, der seine mächtige Hand über uns hält. Und das ist das Wort der Wahrheit. Die Wahrheit ist der Gürtel, den Christus für uns erworben hat und den wir umschneiden können. Es, es, es ist wie der, der schwarze Gürtel eines Judo-Kämpfers, äh, der seinem Gegner zeigt, aus welcher Gruppe er kommt, aus der stärksten Gruppe. Oder es ist wie dieser lederne Gürtel, dort hat Paulus wahrscheinlich dieses Bild her, des römischen Soldaten, der seine Kleidung, seine Toga mit diesem ledernen Gürtel zusammenband, damit er im Kampf nicht über seine eigenen Kleider drüber stolperte. Und so ist das Wissen um diese Wahrheit, die uns das Wort Gottes sagt, der Gürtel, den wir uns umschneiden können, damit wir nicht stolpern, wenn der Böse uns seine Lügen in den Weg wirft. Der zweite Teil der Rüstung Gottes ist der Panzer der Gerechtigkeit, Panzer der Gerechtigkeit, auch ein Wort, mit dem wir vielleicht nicht so ganz wissen, was wir damit anfangen sollen. In unserem Hauskreis in Fürstenwelt sind wir zurzeit in der Bergpredigt und zwar nicht so locker drüber, sondern wir gehen wehrs für wärs und haben einen ganzen Abend oft für einen Vers und in dem letzten ging es um diesen Vers in Matthäus 15, 20, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Nun, was war ihre Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer? Die Pharisäer, die hatten doch gute Absichten. Sie, sie waren diese Männer, die sich redlich bemühten, vor Gott gerecht dazustehen, indem sie alle Gebote hielten und noch viel mehr, indem sie 366 weitere Gebote schufen und in den Talmud versenken. Und sie sagten, wenn ich die halte, dann sind wir gerecht vor Gott. Doch ihre Gerechtigkeit war eine mit einem modernen Wort ausgerückt, eine self-made Gerechtigkeit. Zu schwach, zu billig, zu durchsichtig, zu wirkungslos, zu unvollkommen, um gegen die Anschuldigung, Anschuldigungen des Teufels äh, zu bestehen. Seht ihr, es war Jesus. Es war Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz diese vollkommene Gerechtigkeit erwirkte, die den Teufel verstummen ließ. Als Jesus am Kreuz ausrief, Telestai, es ist vollbracht, da wusste der Teufel, mein Schicksal ist jetzt besiegelt, ich bin besiegt. Eine Stelle, die wir in den kommenden Weihnachtstagen oft hören werden, ist vielleicht Jesaja 11, Vers 5. Es ist eine dieser schönen Stellen, wo uns im Alten Testament schon das Kommen des Messias angekündigt wird. Es gibt viele solche Stellen, aber Jesaja 11, Vers 5 ist eine davon und dort lesen wir, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Wessen Lenden? Des Messias, des Christus, Jesus. Es ist Christi Gerechtigkeit, es ist Jesus, der der Gerechte ist. Und diese Gerechtigkeit, die er hat und die er am Kreuz bewiesen hat, als er den Willen seines Vaters bis in den letzten Punkt erfüllte, diese Gerechtigkeit gibt er dir und die hat er mir gegeben, in dem Moment, wo wir unser Leben ihm gegeben haben. Seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Amen. Seine Gerechtigkeit ist das, was er uns gibt. Seine Rüstung, nämlich diese Rüstung der Gerechtigkeit, ist die, die er uns gibt. Und wir dürfen seine, seine Rüstung haben. Es ist seine Rüstung, die wir im Glauben anziehen dürfen und die uns vor den Angriffen des Bösen schützen wenn immer Zweifel über unsere eigene Erlösung, über unsere eigene Errettung ins Herz kommt. Oh, es könnte noch so viel darüber sagen, aber machen wir weiter. Das nächste sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Als Paulus dies schrieb, ich vermute, ich denke mir, da dachte er, da hatte er einen Vers aus dem Alten Testament aus Jesaja 52, Vers 7 im Kopf. Ein Vers, den wir vielleicht auch kennen. Dort heißt es nämlich, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkünden, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Ich denke, Paulus hat sehr oft über diesen Vers nachgedacht und meditiert. Wenn immer wir die frohe Botschaft, das Evangelium, in reiner Form, so wie es sein soll, verkündigen. Wisst ihr, was dann geschieht? Wir betreten feindliches Territorium. Wir betreten das Territorium des Teufels und wir verkünden dort den Sieg Christi über den Teufel. Und der Teufel fängt an, in der Bibel heißt es, er fängt an zu zittern. Ich würde sagen, er fängt an zu winseln weil er weiß, er ist besiegt. Das vierte ist das Schild des Glaubens. Oh, das ist auch ein wunderbares Thema. Das Schild des Glaubens, wir könnten eine ganze Predigt darüber halten. Das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Was für ein wunderbares Bild. Ein Schild, ein Schild, wie es ein römischer Soldat hatte. Ein kleines Schild, das er nur so an der Hand hatte. Oder auch diese großen Schilder, mit denen er den ganzen Körper bedecken konnte, wie ein Panzer. Und wenn mehrere Soldaten zusammen waren, dann legten sie diese Schilder über sich drüber und dann waren sie... Wie in einem Panzer, tatsächlich. Wenn die Pfeile kamen, die prallten ab. Was sind diese Pfeile, die der Teufel auf uns schießen will? Es sind jene unschönen Ereignisse, die uns unser Leben oft so schwer machen. Das kann so vieles sein. Und du kennst sicher diese Pfeile sehr gut. Das kann sein, dass du plötzlich erfährst, dass du deine Arbeitsstelle verloren hast. Das kann sein, dass eine Krankheit ausbricht. Wir haben gerade habe ich schon gesagt, gehört, dass unser Enkelsohn an Covid erkrankt ist. Oder es kann der Tod eines geliebten Menschen sein. Immer dann, wenn solche Ereignisse uns treffen, wisst ihr, dann sind wir sehr anfällig für die Pfeile des Teufels. Und dann brauchen wir diesen Schild des Glaubens. Der Schild des, Glaube, des Glaubens ist nämlich, dieses Vertrauen, Glaube ist Vertrauen, dieses Vertrauen, dass Gott auch in diesen Situationen alles unter Kontrolle hat. Für mich ist Psalm 18, Vers 31 oft dann eine große Hilfe. Psalm 18, Vers 31, wo es heißt, Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Sein Wort ist ein Schild, was er sagt, ist ein Schild, dem wir wirklich vertrauen können. Dann kommen wir zu einem der vielleicht wichtigsten Teile unserer Rüstung und das ist der Helm. Der Helm des Heils, heißt es in Vers 17. Der Helm des Heils. Ich, ich, ich möchte, möchte die etwas fragen, jeden, jeden persönlich. Ich brauche nicht antworten, aber jeder möge sich selbst die Antwort geben. Hast du schon jemals darüber nachgedacht, wie sicher es ist, dass du eigentlich errettet bist. Woher nimmst du die Gewissheit, dass du einmal in den Himmel kommen wirst? Sag jetzt nicht, weil ich so ein guter Mensch bin. Wir wissen, dass das keine Begründung dafür ist. Aber woher weißt du das, diese Gewissheit? Wer garantiert du dir, dass du nicht verloren gehen kannst nach deinem Tod in der, und dich dann in der Hölle wiederfindest? Viele Gläubige ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Ecke sie kommen, glauben das und sie bemühen sich so sehr, weil sie Angst haben, dass das noch immer möglich sein könnte. Aber ich sage euch, das sind auch diese Fragen, die der Teufel uns in den Kopf gibt, um uns zu quälen, wenn wir nämlich selbst keine klare Gewissheit haben über unser Heil. Hast du ein, deine Gewissheit über dein Heil? Das Wort Gottes gibt dir diese Gewissheit. Es gibt viele Stellen, die uns diese Gewissheit geben. Erster Thessalonicher 5, 9 bis 10. Dort heißt es nämlich, dort schreibt Paulus nämlich im Thessalonicher Brief. Denn Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, das Heil zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist für uns gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Und das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort. Der Helm des Heils hat etwas mit dieser Gewissheit zu tun, dass wir, egal ob wir leben oder gestorben sind, uns auf ein ewiges Leben in der Herrlichkeit mit Christus freuen dürfen. Amen. Der Apostel Paulus unterstreicht das noch einmal in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8 bis 9, wo er schreibt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt hat, habt, nämlich euer Heil. Die Zeit geht voran. Wir haben bis jetzt nur diese Teile, diese Fünf Teile besprochen, die uns eigentlich zur Verteidigung dienen. Also die, die Rüstung, äh, das Schild, äh, das, das sind Dinge, die uns schützen. Aber Paulus schreibt noch von zwei weiteren Waffen, die uns zum Angriff dienen, mit denen wir angreifen dürfen. In Vers 17 ist die Rede vom Schwert des Geistes das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das ist mein Lieblingsthema. Nirgendwo können wir eigentlich mehr über den Gebrauch dieser Waffe lernen, als in der Geschichte der Versuchung von Jesus. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 4, auch im lukas finden wir dieselbe Stelle. Dreimal schlägt dort der Teufel zu. Dreimal macht er einen Vorschlag. Zuerst macht er den Vorschlag, Jesus möge doch aus Steinen Brot machen. Und dann, und da Matthäus und Lukas unterscheiden sich da in der Reihenfolge, weil das ist nicht so wichtig, dann kommt dieser An, dieses Angebot, er würde doch Jesus alle Reiche der Welt geben. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und er sagt, die kannst du alle haben, wenn du mich anbetest. Knie nieder und bete mich an und du kannst sie alle besitzen. Und zuletzt dann mit dieser Versuchung, Jesus möge sich doch von der Zinne, von dem höchsten Punkt des Tempels stürzen, weil die Engel würden ihn ja sowieso auffangen und was würde das für ein sensationeller Bericht in der Tageszeitung sein. Und Jesus weist jedes dieser Argumente mit einem Bibelwort zurück. Lest das einmal nach. Er fängt immer mit einem Bibelwort an. Jesus, der Sohn Gottes, nimmt das Wort Gottes und sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und dann wirft er dem Teufel Bibelverse an den Kopf. Bis ihm dann die Geduld reißt, ich denke, es ist ihm wirklich die Geduld gerissen am Ende, wo er dann zu ihm sagt, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und dann heißt es am Ende dieses Abschnitts, da verließ ihn der Teufel. Seht ihr, wenn wir auch so mit dem Wort Gottes umgehen können, dann wird uns der Teufel verlassen, dann wird er sich umdrehen und sagen, hat keinen Sinn. Und es soll auch unser Muster sein, das Wort Gottes in gegebenen Situationen wie ein Schwert zu gebrauchen, damit unsere eigenen Zweifel oder auch die Zweifel anderer, die Ängste, die Anfechtungen, dass wir sie damit zerschlagen. Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es Seele und Geist, Mark und Knochen scheidet und es ist ein Richter der Gedanken und Regungen des Herzes. Aber wisst ihr, es ist so wie mit einem Schwert. Ich kann ein Schwert hier hinlegen und sagen, das ist das ganz berühmte Schwert, mit dem Hannibal gegen die Römer gekämpft hat und gewonnen hat. Und ihr werdet dieses Schwert ansagen und es schaut aber gleich aus wie alle anderen Schwerter auch, die wir im Zeughaus oder so irgendwo sehen. Es ist nicht das Schwert alleine, das eigentlich diesen Schlag ausübt. Zu diesem Schwert gehört immer eine Hand. Es ist die Hand dieses Schwert führt, die eigentlich erst diese Waffe wirksam werden lässt. Und wer ist diese Hand? Paulus sagt es uns hier. Es ist der Geist Gottes. Es ist der Heilige Geist. Er ist es, der uns im rechten Moment das rechte Wort gibt. Wisst ihr, wie oft ich das schon erlebt habe? Dass mir gerade dann in einer Auseinandersetzung mit jemandem, der versucht hat, mich in die Enge zu treiben, wenn es um theologische Fragen gegangen ist und ich eigentlich nicht mehr wusste so recht, wie komme ich da noch mal heraus, dass mir plötzlich dann der Heilige Geist einen Vers gegeben hat oder eine Stelle gegeben hat und ich zurückschlagen konnte und sagen konnte, das steht aber in der Bibel so. Wir erleben dann, wie scharf dieses Schwert ist, wenn wir in unserer Auseinandersetzung auch mit Irrlehre, mit Fake News, mit allen möglichen Dingen, die nicht in der Bibel stehen, zu tun haben, umgehen. Wir erleben, wie scharf dieses Schwert dann sein kann, das Gott uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes in die Hand gibt. Und jetzt kommen wir zum Schluss, denn all das wird begleitet vom Gebet, Verse 18 bis 20, wo Paulus schreibt, und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit der aller Ausdauer. Das Gebet ist keine Waffe an sich. Es ist auch ein wirkliches, wichtiges Mittel. Aber das Gebet ist eigentlich das, was unseren Kampf ständig begleiten soll. Es begleitet uns in dem ganzen geistlichen Kampf. Bittet für alle Heiligen. Bittet bittet nicht die Heiligen, heißt es hier, sondern bittet für alle Heiligen. Und dann sagt er, und auch für mich, damit mir das rechte Wort gegeben wird, wenn ich rede und ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkünden kann. Vers 19, als dessen Bote ich in Ketten liege, bittet, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es tun muss. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte noch einmal, ich weiß, dass wir jetzt sicher nicht alles gesagt haben und es gäbe noch so viel dazu zu sagen, aber ich will das Wesentliche noch einmal zusammenfassen. Das Erste ist, als Gläubige stehen wir in einem Kampf. Und nehmen wir diesen Kampf ernst. Das ist keine, kein Kinderspiel, das ist nicht ein Spiel so ähm, wie Ritter und Knecht auf dem Spielplatz, wie es Kinder tun. Als Gläubige stehen wir in diesem Kampf. Der Feind ist um uns. Wir sehen ihn nicht. Er will auch nicht, dass wir ihn erkennen. Er hasst uns als Gläubige und er versucht alles, um uns zu Fall zu bringen, um uns in unserem Glauben legen zu vernichten, wenn er es könnte. Er ist zwar besiegt durch das Kreuz, durch Christus am Kreuz, aber noch hat er nicht kapituliert. Es ist so wie im Zweiten Weltkrieg, als die alliierten Truppen schon das Festland Europa betreten hatten und alle schrien und meinten, der Krieg ist damit zu Ende, war er noch lange nicht zu Ende. Die wirklichen Schlachten begannen dann eigentlich so wirklich erst. Und so ist es auch hier mit uns. Er kämpft noch immer. Er ist mächtig, aber er ist nicht allmächtig. Er ist nicht allmächtig und der, der mächtiger ist als er, der hat uns ausgerüstet mit einer Rüstung, mit der wir den Angriffen des Teufels widerstehen können. Wenn, ja wenn wir auch wirklich uns mit dieser Rüstung schützen, die er uns gibt, erstens durch sein Wort, das allein wahr ist, und es wie ein scharfes Schwert zu unserer Verteidigung benutzen, gegen alle Lügen, Verführungen des Teufels. Seine Gerechtigkeit, die er uns gibt, damit wir auch als Gerechte vor Gott stehen können, nicht durch unsere Werke, sondern weil Christus für uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Und durch den Glauben an seine Kraft und seine Stärke mit dem, die, die die wir wie ein Schild benutzen können und halten können. Das Schild in der einen Hand und das Schwert in der anderen Hand, wenn der Teufel seine feurigen Pfeile auf uns schießt. Martin Luther, der selbst unter dämonischen Attacken sehr viel litt, das wird beschrieben in seinen Biografien, der schrieb ein wunderbares altes Kirchenlied Einige alte Geschwister, und ältere Geschwister werden es noch kennen. Früher hat man es, haben wir es oft gesungen. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. In einer der Strophen heißt es dann, und damit möchte ich schließen: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist schönes altes Deutsch, Lutherdeutsch, aber ihr versteht sicher, was es bedeutet. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören, heißt es in Johannes 3, 8. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Und das soll heißen, der in uns ist, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. 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 Vater, wir danken dir für diese Rüstung, die du uns anbietest, die du uns gibst. Wir danken dir für das, was du erwirkt hast durch deinen Sohn. Und wir danken dir auch, dass wir nicht hilflos dastehen, ausgeliefert den Attacken des Feindes. Wir wissen, dass es ihn gibt. Hilf uns, dass wir nicht so viel über ihn denken, aber dass wir ihn doch nicht ignorieren. Hilf uns, dass wir gegen ihn bestehen können. Hilf uns, dass wir gerade in der kommenden Woche wo er wieder versuchen wird, seine giftigen Pfeile, seine brennenden Pfeile auf uns zu schießen, uns verteidigen können mit deinem Wort. Und hilf uns, dass wir mehr und mehr in deinem Wort forschen und finden darin, was du hier, was wahr ist und was du uns an Wahrheit gibst. Wir loben dich und wir preisen dich. Du bist der König, du bist der Herr, Du bist allmächtig. Amen.